0: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'ActuVu. L'élection présidentielle, dans à peine plus de deux mois, à ce sujet, ActuVu prépare des épisodes inédits sur ce grand événement qui arrive. Mais il y a autre chose qui pointe le bout de son nez encore plus rapidement, ce sont les concours. Vous êtes sûrement en train de plancher sur les dossiers du CELSA et d'autres écoles. Et pour cela, justement, on vous a concocté une nouvelle chronique qui fait la part belle aux villes accueillant les écoles de journalisme, pour les coudées à tenter les dernières minutes de cet épisode. Au programme de ce numéro d'ActuVu, on on revient sur la nouvelle mesure qui concerne les malades du cancer. Dans Le Monde, on évoque le Mali qui a mis un petit coup de pression sur l'État français. Le récent bilan de la Banque de France est aussi à l'honneur. Enfin, les Jeux Olympiques d'hiver viennent de débuter et ils font beaucoup parler. Mais pour l'heure, comme d'habitude, on commence avec le résumé des grosses infos de la semaine. C'est le Affluoté préparé aujourd'hui par Lisa.
1: Au moins 17 morts et 56 personnes hospitalisées. De la cocaïne empoisonnée a provoqué une intoxication massive en Argentine. Des autorités ont appelé ce mercredi 2 février à la plus grande vigilance. Le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Sergio Berni, a déclaré que ceux qui avaient acheté de la drogue dans les dernières 24 heures devaient la jeter. Les victimes auraient souffert de convulsions et d'arrêts cardiaques violents. Des opérations de police ont également été menées au nord-ouest de la capitale. Un quart des étudiantes en pharmacie, c'est la part d'entre elles à avoir subi une agression sexuelle dans le cadre de leurs études. L'enquête sur les sujets a été présentée mercredi 2 février par l'Association nationale des étudiants en pharmacie. Pour le président de l'association, Nouman Baroun, le constat est affligeant et déplorable. Près de la moitié des étudiantes rapportent également des faits de harcèlement, souvent par d'autres étudiants en pharmacie, mais aussi de la part d'enseignants. De 6 à 30 mois de prison avec sursis, ce sont les peines requises ce jeudi 3 février contre les quatre policiers de la BAC de Stins en Seine-Saint-Denis. La justice leur reprochait entre 2014 et 2015, notamment d'avoir volé des dealers pour revendre leurs marchandises, mais aussi réalisé de faux PV et utilisé frauduleusement des fichiers de police. Sur les 6 fonctionnaires poursuivis, un a été relaxé et le dernier sera jugé en juin. Chut, chut. Retour à la case départ pour la Provence. Le tribunal de commerce de Bobigny a officiellement lancé ce mardi 1er février un second appel d'offres pour l'achat de 89% des actions du groupe de Bernard Tapie. Les candidats acquéreurs sont invités à déposer leurs offres avant le lundi 14 février. Une audience d'ouverture des plis se tiendra le lendemain. Chut chut. Et puis cette chute en bourse pour la première fois de son histoire, Facebook perd des utilisateurs. Le nombre de personnes qui se connectent quotidiennement à son service dans le monde a chuté de 4 millions entre septembre et décembre 2021. C'est ce qu'a annoncé la société mercredi 2 février lors de ses résultats. Le réseau social reste tout de même le leader mondial et de loin avec 1,929 milliards d'usagers quotidiens.
0: Quitter le Mali Illico Presto, c'est l'ordre enjoint à l'ambassadeur de France Joël Meyer ce jeudi. Marie, tu nous expliques ce retour forcé à la mère patrie.
2: L'expulsion annoncée par la télévision d'État fait suite aux propos hostiles des ministres Jean-Yves Le Drian et Florence Parly envers le gouvernement malien. En moins d'une année, le pays ouest-africain a connu deux coups d'État. Le dernier avait lieu en mai 2021. La junte militaire en place depuis rejette la présence française.
0: D'accord, mais alors quelles sont les conséquences de cet imbroglio diplomatique
2: Rappelle-toi, Valentin, Emmanuel Macron avait annoncé réduire le nombre de militaires engagés dans l'opération Barkhane en juin dernier. Environ 2500 soldats français sont toujours en poste, mais cet événement menace directement l'engagement antiterroriste des Français et de la force européenne Tacuba. C'est aussi une aubaine pour les mercenaires pro-russes présents sur le territoire. Il serait un millier à travailler pour le compte de la société Wagner. Et les raisons de sa présence au Sahel sont pour le moins opaques. Les autorités maliennes emploieraient les paramilitaires à des fins sécuritaires. Un général américain a d'ailleurs confirmé cette version, soutenue par la France et démentie par le Mali. Selon lui, le gouvernement malien verserait 10 millions de dollars par mois aux mercenaires russes. Bref, quand Wagner est là, meilleur s'en va.
0: Cette histoire d'expulsion, ça me fait penser quand même à une autre sortie. Ça te dit quelque chose, Paul Given
2: Le premier ministre nord-irlandais, tu veux dire Enfin, ouais. l'ex L'unioniste a donné sa démission ce jeudi. Son parti dénonce la mise en place d'une frontière maritime entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Ce volet du Brexit prévoit le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché intérieur pour les biens. Sa décision provoque la chute de l'exécutif à quelques mois des élections parlementaires. Les unionistes risquent de se retrouver talonnés par les nationalistes, favorables à l'unification de l'île.
0: Lui aussi était le chef, mais d'une organisation terroriste, Abu Ibrahim Al-Hashimi al, al kurashi à la tête de l'État islamique, c'est donné la mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Marie, tu nous parles des circonstances de sa disparition.
2: Le terroriste était sinistrement connu pour avoir mené le massacre des yézidis en 2014 en Irak. Le chef de file de l'État islamique depuis fin 2019, al kourachi se serait fait exploser pour échapper aux forces armées américaines. Il se trouvait à ce moment-là dans sa maison familiale à Atme dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Encerclé par les hélicoptères de l'armée américaine, al kourachi a déclenché la charge explosive. 13 civils ont trouvé la mort au cours de cette opération.
3: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
0: Nous sommes en guerre.
4: Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: Chloé, cette semaine, l'Assemblée nationale et le Sénat sont tombés d'accord sur une mesure concernant les personnes touchées par le cancer. Une bonne nouvelle qui ravit les associations et les anciens malades.
5: C'était une promesse qu'Emmanuel Macron avait prise dès 2017. Les personnes soignées du cancer vont voir leur droit à l'oubli passer de 10 à 5 ans. Cette annonce, réalisée par Olivier Véran, le ministre de la Santé, a été faite jeudi, veille de la Journée mondiale contre le cancer. Cette mesure intervient dans le cadre de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Et jeudi 3 février, les députés et sénateurs ont trouvé un accord qui rend ce changement de délai possible pour les personnes soignées du cancer.
0: Mais alors du coup, qu'est-ce que cette modification de délai change réellement pour les anciens malades
5: eh bien, tout simplement, Valentin, elle permet aux personnes guéries d'un cancer de ne pas déclarer leur maladie passée lors de la souscription d'un prêt immobilier ou professionnel. Les adultes ayant souffert d'un cancer n'auront désormais plus l'obligation d'en informer les assureurs cinq ans après l'arrêt de leur traitement.
0: Et en réalité, que fait bouger cette mesure
5: Emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier ou créer une entreprise a longtemps été synonyme de mission quasi impossible pour les personnes ayant été atteintes d'une maladie grave comme le cancer alors que tout médecin tombait d'accord pour dire que passé 5 ans, le cancer était guéri. Pourtant, des années après leur émission, les anciens malades se voyaient encore imposer des surprimes, c'est-à-dire des coûts d'assurance plus élevés, ou même des exclusions de garantie au moment d'assurer leur emprunt au titre d'un risque aggravé de santé. C'est une grande victoire pour les malades et les associations comme RoseUp, dont la fondatrice a déclaré que c'était une juste cause morale et médicale. Pour être définitivement adopté, le texte validé en commission mixte paritaire doit encore être voté une dernière fois par les deux chambres jeudi prochain, le 17 février. Pour rappel, ce sont plus de 1000 cas de cancer qui sont détectés chaque jour en France.
0: Merci Chloé. Le gouvernement fait cependant face à d'autres défis. C'est notamment le cas du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui doit faire face à une hausse des suicides chez les policiers.
5: Effectivement, Valentin, c'est un chiffre qui donne le vertige. 13 policiers se sont donnés la mort depuis le début de l'année 2022. Le dernier est un brigadier-chef de 50 ans. Vendredi 4 février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin recevra les syndicats et les associations de policiers. Une décision a déjà été prise pour tenter d'atténuer ces chiffres, accélérer le déploiement des sentinelles, des policiers formés à la détection des signaux faibles, des difficultés de leurs collègues. Gérald Darmanin a aussi annoncé l'arrivée de 20 psychologues supplémentaires au sein du service de soutien psychologique opérationnel, portant leur effectif à 120 pour les 145 000 policiers de France.
0: Une autre actualité du côté de l'élection présidentielle maintenant
5: Un point sur les parrainages. Alors qu'il n'est pas encore déclaré candidat, le président sortant Emmanuel Macron a déjà dépassé les 500 signatures nécessaires à sa candidature. Derrière lui, Valérie Pécresse est très bien partie avec un total de 324 parrainages récoltés. Et sur ses talons, Anne Hidalgo a obtenu jusqu'alors 266 parrainages. Les candidats et candidates ont jusqu'au 4 mars pour espérer obtenir assez de signatures des élus afin de se présenter au premier tour des présidentielles.
1: Le blé fait gaffe, à coup t'en as, à coup t'en a ah. plus.
5: Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Oh regardez vos nerfs
1: Moi je suis une star des
0: maladies infectieuses. Thomas, la Banque de France a sorti un nouveau bilan cette semaine, un bilan qui s'intéresse à la sécurité des moyens de paiement. Et rassurons-nous, on peut dormir plutôt tranquille là-dessus.
3: 0,149%, c'est le taux de fraude des paiements à distance, plus simplement en ligne. Pour le premier semestre 2021, c'est une baisse de 0,174% par rapport à 2020. C'est une baisse record, la plus haute jamais observée depuis 2003, l'année où ce taux a commencé à être mesuré. Le chèque reste le moyen de paiement le plus fraudé. Il ne représente certes plus que 1% des transactions, mais 44% des montants fraudés. Sur les 285 millions que cela représente, 77 ont été interceptés par les dispositifs antifraude des banques. Au total, ce sont 644 millions d'euros qui ont été fraudés au premier semestre 2021. Bah, tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, un organisme présidé par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Guillot. Il a été fondé en 2001 et c'est une instance consultative qui organise l'échange d'informations entre ceux concernés par des systèmes de paiement. Et cette baisse, elle ne doit rien au hasard. Et si les chèques sont toujours risqués, la sécurisation des paiements par carte s'améliore. Depuis deux ans, la nouvelle norme européenne contraint les banques à une authentification forte, souvent double. Vous l'avez déjà utilisé, l'envoi d'un SMS avec un code de confirmation ou l'application mobile bancaire par exemple. Des outils qui compliquent la vie des fraudeurs. Julien Lassalle de l'Observatoire s'attend même à ce que ce taux de 0,149% baisse dans le reste de l'année. Et surprise peut-être, le paiement sans contact n'a pas démultiplié les vols. Il représente tout de même désormais plus de la moitié, 57%, des paiements par carte. Avec la crise sanitaire, il est presque devenu incontournable. Les chiffres sont bons donc, mais méfiance, les fraudeurs n'ont pas dit leur dernier mot. Alors si votre banque vous appelle, Valentin, pour vous demander un virement pour un test de sécurité, ne vous faites pas avoir,
0: raccrochez. Un sage conseil Thomas, merci, je ne me ferai pas avoir. Celle qui est moins sage par contre, c'est la BNP Paribas. 2,4 millions d'euros, c'est la somme que va devoir verser la banque à l'une de
3: ses employées de Londres. Stacey McKean avait poursuivi la BNP pour discrimination salariale. Elle affirmait que son salaire était inférieur de 25% à celui d'un collègue courtier masculin. Et elle avait décrit un environnement de travail humiliant et toxique. C'est un jugement historique, non seulement pour la somme, mais aussi car c'est un premier pas en faveur de l'égalité salariale contre une banque internationale. Un premier pas, mais pas encore suffisant, pour l'association de lutte contre les inégalités de genre Fawcett Society, le Royaume-Uni est encore à des générations de l'égalité homme-femme.
0: Et enfin, c'est un menhir qui nous a quitté cette semaine.
3: En effet, c'était un peu la star des cantines. Pierre Béillon c'était un lundi à l'âge de 92 ans. C'était le fondateur de Sodexo, numéro un mondial de la restauration collective. De sa camionnette à Marseille, Pierre Béillon a fondé un empire qui pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros. Sa fille Sophie a salué un pionnier, un esprit libre, présidente du conseil d'administration depuis 2016. Elle devra désormais faire sans celui qui a fait de Sodexo un géant de l'entrepreneuriat français.
1: And
0: the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La
2: chatte, la chatte oh qui va, la chatte
0: Hier, Mathilde, le 4 février, la cérémonie d'ouverture a donné le top départ des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, en Chine. 14 ans plus tôt, la ville accueillait les Jeux olympiques d'été.
4: et oui, Pékin est la première ville doublement olympique. Et les organisateurs n'hésitent pas à jouer là-dessus. Par exemple, la torche des Jeux de 2022 aura un design similaire à la vasque des Jeux de 2008.
0: Pourtant, il y a eu des polémiques sur ces Jeux. En France, par exemple, Yannick Jadot, le candidat à la présidentielle pour le parti écologique, les a même beaucoup critiqués.
4: Eh bien oui, il a dit que les Jeux méritaient un boycott diplomatique. La Chine avait promis des Jeux verts, propres, axés autour du développement durable. Ils avaient aussi promis l'utilisation d'anciens sites des JO de 2008 et l'intégralité de l'électricité consommée devait être d'origine renouvelable. Mais le problème, c'est qu'une fois la date des JO arrivée, aucune trace de neige sur les montagnes de Pékin. Alors, il n'y a pas 46 solutions. Si tu veux de la neige, mais que tu n'as pas de neige, eh bien, tu crées de la neige. C'est ce qu'ont décidé de faire les Chinois. Pour ça, ils ont installé de gros canons à neige permettant de créer de toutes pièces des pistes skiables. Et pour fabriquer les 2 millions de mètres cubes de poudreuse, il aura fallu des tonnes et des tonnes de litres d'eau. Mais la neige artificielle, ce n'est pas une nouveauté, puisqu'au jeu de Sochi, 80% de la neige n'était pas naturelle, et à Pyeongchang, en Corée du Sud, 90%.
0: Et il n'y a pas que sur le plan écologique que ces jeux sont pointés du doigt
4: non, déjà plusieurs pays comme les états unis l'Australie ou encore le Royaume-Uni avaient assuré qu'ils n'enverraient aucun représentant diplomatique à Pékin. La raison, les génocides et crimes contre l'humanité qui ont lieu sous le gouvernement chinois. La Chine, qui cherche à montrer sa puissance en organisant des Jeux d'hiver et d'été, se retrouve quand même confrontée à de nombreuses polémiques.
0: Bon, on souhaite quand même de beaux Jeux olympiques à notre délégation française, même s'ils se font sur neige artificielle. Vous pourrez d'ailleurs les suivre sur France Télévisions et Eurosport. Et cette année 2022, Mathilde, on fête les 400 ans d'un célèbre français.
4: Oui, Valentin, si je te dis Jean-Baptiste Pauquelin, tu me dis...
0: Je te dirais Molière comme ça
4: Évidemment, le célèbre dramaturge aurait fêté ses 400 ans cette année, s'il était encore en vie. On lui doit Tartuffe, le bourgeois gentilhomme ou encore le malade imaginaire. Vous les connaissez, on en a tous étudié au moins un en cours. Et cette année, une exposition lui rend hommage pour son quatrième centenaire. Le lieu Versailles, forcément, au niveau de l'espace Richaud. L'objectif, rappeler qui est vraiment l'auteur le plus lu, le plus joué et le plus traduit de la littérature française.
0: Deux Françaises en lice au BAFTA 2022.
4: Oui, Valentin, les BAFTA, vous savez, ce sont l'équivalent des Césars français, mais au Royaume-Uni qui récompense les métiers du cinéma. Cette année, Julia Ducourneau et Audrey Diwan, deux Françaises, concourent pour le prix de la meilleure réalisation. La première espère gagner avec le film Titane, la deuxième avec le film L'événement. Résultat, le 13 mars.
0: Et pour finir, une star du sport américain annonce sa retraite.
4: Oui, Tom Brady, ça vous dit peut-être quelque chose si vous vous y connaissez un peu en football américain. Le quarterback a été nommé 5 fois meilleur joueur du Super Bowl. Il est carrément considéré comme le meilleur de l'histoire. Il est le joueur le plus titré de la NFL, la National Football League. À 44 ans, il veut consacrer son temps et son énergie à autre chose. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué sur Instagram. Je te donne juste un petit conseil.
3: Franchement, hein il faut que tu vois
2: ça.
4: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes
2: ça. J'adore le concept, c'est de la bombe. C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga
0: Marie, aujourd'hui, les rocos changent un peu de visage. On se concentre sur les oraux. ils arrivent, ils approchent, ils sont presque là. Et les premières écoles qui vous feront passer à la casserole, c'est l'ESJ à partir du 12 mai et le JT à partir du 23 mai. Côté EJ,
6: préparez-vous pour 40 minutes de transpiration avec des questions sur l'actualité et sur votre projet professionnel. Côté EJT, c'est un oral de langue qui vous attend et un autre en trois parties, au programme Actualité, Culture G, Maîtrise du français et Personnalité. Mais c'est seulement d'une partie de ces épreuves d'admission dont je vous parle aujourd'hui, le volet Motivation slash Culture G. Alors oui, la culture générale, c'est large, mais il y a un sujet tout trouvé pour les jurés en face de vous. Ils attendent que vous connaissiez un minimum la ville où se trouve l'école.
0: Alors ces connaissances, elles relèvent de la culture générale mais aussi de la motivation comme tu l'as dit. Alors est-ce que tu vas ne pas nous faire un petit exposé sur Toulouse et Lille aujourd'hui
6: Difficile en deux minutes de vous révéler tout sur la ville rose ou sur la capitale des Flandres mais vous avez de la chance. Certaines questions reviennent souvent. Alors c'est parti pour la carte d'identité de la préfecture de la région Occitanie et celle de la région Hauts-de-France. Au sud, Toulouse, pratiquement 500 000 habitants, département Haut-de-Garonne 31. Au nord, Lille, 240 000 habitants dans le 59 département du Nord. à noter sur vos fiches aussi le nom des maires respectifs. Jean-Luc Moudin, qui partielle est à la tête de la ville rose depuis 2014. Depuis 2001 pour Martine Aubry à Lille, PS en ce qui la concerne.
0: Connaître la ville, c'est bien, mais il faut quand même voir plus grand.
6: J'y viens, Valentin. Et quelques notions sur la région aussi. Carole Delga est à la tête de l'Occitanie, Xavier Bertrand des Hauts-de-France depuis 2016 tous les deux. Ils ont l'habitude de se rendre sur les grandes places emblématiques des villes, à savoir la place du Capitole pour Toulouse, la grande place à Lille. Je vous parle de ces lieux, mais vous devez en connaître quelques autres dans les villes. Le stade de rugby Ernest Vallon, où joue le stade toulousain, par exemple. Pas loin de là est implanté le siège social d'Airbus.
0: Et à Lille, renseignez-vous sur ce qu'est la vieille bourses, côté patrimoine, ayant en tête le passé industriel et textile de la zone. Ceci dit, il ne faut pas oublier que c'est un concours pour une école de journalisme. Marie, elle est où l'actu là-dedans
6: L'actu locale, elle est dans la tête des candidats. Le jour de l'oral, consultez la une de la dépêche ou de la Voix du Nord. Aussi, soyez capable de répondre si on vous demande quelle est l'actu importante qui a touché la ville ces six derniers mois. À Toulouse, la grève des éboueurs a tout de même duré une trentaine de jours.
0: Et les rues étaient envahies de détritus. Merci beaucoup, Marie. Rendez-vous dans deux semaines pour en connaître un petit peu plus sur d'autres villes qui logent des écoles de journalisme. Pour nous, c'est déjà le moment de vous dire au revoir. On vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci aussi à Tanguy qui a assuré la technique et le montage de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et comme on vous l'a dit en début d'émission d'ailleurs, on vous prépare une nouvelle série vue spéciale élection présidentielle. Elle débarque dans vos oreilles dans les prochaines semaines. En attendant, prenez soin de vous et révisez bien.